0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um TOC 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou José Slei, falo aqui diretamente de Ribeirão Pires, em São Paulo. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as bandas do Rio de Janeiro. E nada mais correto do que falar com alguém que é do Rio de Janeiro. E nós tivemos aqui uma sorte muito bacana, porque o nosso convidado é Tiago Farias, presidente da Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Tiago.
1: Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. Muito obrigado pela oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o Estado do Rio de Janeiro e toda essa reestruturação que a gente está vivendo nesse momento.
0: Vai ser muito bacana, cara. Eu tenho aqui no coração um campeonato que teve aqui em Ribeirão Pires. Foi um aberto da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras E teve aqui uma banda que era de uma comunidade do Rio de Janeiro. Né? Então, acho que a gente escuta falar pouco. Eu, com certeza, escuto falar muito pouco sobre o estado do Rio de Janeiro. E vai ser muito bacana conhecer um pouquinho, logo depois da nossa vírgula sonora. ou entre em contato conosco através do e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse o apoiase toc 2 e veja como contribuir. Eu tenho umas perguntas que eu faço lá no Soneto, que é o Música em Palavras. Mas como a gente está falando com o um presidente de uma federação, se você não se importar, eu vou fazer aqui algumas perguntas é, e aí você fique à vontade para responder ou não, né? Eu gostaria de saber qual que é o seu nome, qual é a sua idade e qual é a sua principal atividade profissional hoje.
1: Bem, meu nome é Thiago Farias, né, tenho 31 anos. E a minha principal atividade hoje é do trabalho com educação musical. Né? Eu sou músico, professor de educação musical e regente.
0: Legal, você é regente de uma banda musical, fanfarra, banda marcial?
1: Então, eu já trabalhei com diversos, é, diversas formações instrumentais, né? diversas categorias da, da confederação, desde banda de percussão até banda musical.
0: Legal, e você... Toca algum instrumento específico?
1: Sim. É, eu toco percussão, toquei durante muitos anos eufônio né, Foi o primeiro instrumento que eu estudei de verdade foi o fone. Legal. É, toco teclado também, em virtude da educação musical, né? Uhum. E o meu instrumento principal é flauta doce. Flauta, eu toco. Todos os instrumentos da família da flauta doce barroca.
0: Oh, que bacana, cara. Eu tô precisando aqui de um professor de flauta. Quem sabe, né? <risos> Vou ter é um, longe um
1: instante, demais. mas eu tô à disposição.
0: <risos> Legal. Você falou de eufônio. O meu concunhado é o Ezequiel Oliveira. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele era eufonista da banda da banda Sinfônica do Estado aqui de São Paulo, né? Já faz Ih, um... Já ouvi falar sim. É. Ele e o meu primo também é eufonista, o Fabiano. Que inclusive faz parte aqui do Toque 2, ele mora no Recife e ele é eufonista da, da banda lá de Olinda, né? Legal. Bacana, bacana. E você, a sua formação acadêmica é na área musical mesmo?
1: É Sim, é, na verdade eu comecei é, a vivência musical através das bandas e fanfarras, né? No Colégio São José, aqui em Duque de Caxias. E aí passei por fanfarras conhecidas, né? Como a Fanfaduque, fanfarra do Colégio Emes mas o meu estudo musical regular se deu na Escola de Música Vila Lobos. Eu me formei na Vila Lobos, Instrumento Eufônio, e depois eu fiz a licenciatura em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música e a pós-graduação em Regência também pelo Conservatório Brasileiro de Música. Eu participei de, de alguns cursos, né? É, eu acho que é legal até destacar é, o curso promovido pela FABESP, que antigamente na Faculdade Cantareira era um curso de uma semana, é muito bacana, com vários professores legais Participei já de Mostra Internacional de Música em Olinda, que era Mimo né? Fiz curso com maestros internacionais também, como Délio Gonçalves, que é da Marinha de Portugal Participei do Solo Tutti com o professor Eduardo Lopes de Bordeaux, na França E também Masterclass de Flauta Doce com a Inês da Vena Ela mora em Holanda, é, Bras... é lá na Holanda, né? Ela é brasileira, mas ela leciona na Holanda também sou formado pelo programa Sopro Novo, né, o qual atualmente eu trabalho como professor seminarista também.
0: Puxa, esse Sopro Novo eu preciso bater um papo com eles para conhecer um pouco mais sobre esse programa. Conheço muita gente que sempre que eu vou conversar está atuando. É da Yamaha, né? o Sopro Novo. Sim, sim. Tiago, você citou alguns nomes que me remeteu a São Paulo, principalmente a Fanfaduque. Essa Fanfaduque é do que de Caxias do Rio? Porque, é, eu estou falando isso, mas, por exemplo, aqui nós temos a, o Dom Bosco, que é de Itaquera, mas eu sei que lá no Nordeste também tem um colégio Dom Bosco, não sei se é da mesma rede, mas tem o mesmo nome, né? Você teve alguma coisa, alguma conexão com São Paulo, morou por aqui algum tempo?
1: Não, não, essa Duque é de Duque. É uma fanfarra, né? Se chama Fanfarra Duque de Caxias. E essa Fanfarra ela é situada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Cidade da região metropolitana aqui, vizinha capital.
0: Legal, legal. E a Faculdade Cantareira, que você disse que fez alguns cursos por aqui? Ah,
1: sim. sim, então, a Fabesp, no ano de 2002 e 2003, salvo engano, ou 2003 e 2004, ela promoveu um curso muito bacana na Faculdade Cantareira e a faculdade, além da gente participar das aulas dentro da faculdade, a gente também utilizava o alojamento para dormir. Então, é, eram dias, assim, de muito aprendizado e eu fiz muitas amizades, né? O maestro Eliton da Facmol, é, assim, foi um que eu fiz amizade ali e desde então, sempre que a gente se encontra, é bem bacana. Entre outros, né? Que agora eu não me recordo assim, o nome, mas a gente conheceu muita gente lá. O professor, o professor Eduardo Stella, né? o maestro, ele lecionou, Marim Meira também lecionou, nesse curso, era organizado pela Fabesp com direção do Eliseu Miranda, Eliseu Miranda
0: Correia. Legal. É, só pra citar aqui pros nossos ouvintes, temos entrevistas, sonetos com o Eduardo Stella, com, com Eliseu, temos um bate-papo sobre a Facmol com o Eliton, gente finíssima, tem tudo aqui no Toque 2. Eu vou colocar aqui no post desse programa para o pessoal ter acesso aí. Legal, cara, muito bacana. Thiago, é... A Associação do Rio de Janeiro fica localizado em que local? Eu sou péssimo em geografia, tá? Então tem lá, Rio de Janeiro é, é o estado, mas tem a cidade do Rio de Janeiro. Você fica na cidade do Rio de Janeiro? Então, eu
1: moro em Duque de Caxias, é, cidade da região metropolitana, cidade vizinha mesmo à capital. A federação... De, de fanfarras e bandas do estado do Rio de Janeiro Fabergio, né como ela é conhecida Ela foi registrada em Rio das Flores No ano de 1994 Então ela não tem uma sede própria Mas o cartório Onde ela foi registrada Da onde ela é, é oriunda É o cartório de Rio das Flores é, Rio das Flores é uma cidade vizinha a Valença, né, que é a cidade mais conhecida próxima já teve vários concursos né, sim, sim, de, de bandas, fanfarras próximo é, próxima à Barra do Piraí também, que é uma cidade bem conhecida por seus concursos, fanfarras e bandas é, tempos atrás então é uma cidade do Sul Fluminense, região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro
0: legal, bom, eu acho que a gente deve tocar já aqui num ponto que foi até o ponto de conexão né? que é onde eu falei, pô, preciso conversar com esse rapaz, que eu sabia que você era jovem, só não saber que você era tão jovem, 31 anos na flor da idade, né? A associação do Rio de Janeiro passou aí por alguns malbucado, acredito eu. Pelo menos a gente, é, infelizmente, né, tem muito burburinho no meio de bandas e eu sempre escutei falando, não, ixi, o Rio de Janeiro está desmontado, o Rio de Janeiro está complicado lá. Você pode falar para a gente um pouco de como que estava a situação e o que a, agora essa nova diretoria é, está fazendo, enfim? O que, como, como que está hoje o ambiente aí no Rio de Janeiro?
1: Sim, posso falar um pouquinho, sim? Então, Josisley, é assim, é, o estado do Rio de Janeiro, ele viveu algumas fases... E que foram muito desgastantes para todos os filiados, integrantes das bandas, os profissionais envolvidos, né? A Federação do Rio de Janeiro, ela já passou por duas desfiliações junto à CNBF, né? Duas intervenções e que geraram, assim, muito desgaste. É, a primeira foi quando o presidente da federação era o senhor Josias Viana, né? E aí a confederação interveio e aí a gente foi desfiliado. Nesse momento, a associação chamada Articultura representou durante um ano o estado do Rio de Janeiro, promoveu o estadual e enviou as bandas para o Nacional. Isso foi no ano de 2010. Depois, no ano seguinte, a federação retornou. Uh, a, a confederação como filiada, né, como entidade filiada representando o Rio de Janeiro, e aí quando nós chegamos agora em 2015, se não me falha a memória, a, a federação passou por um período de novo turbulento, onde o maestro Vantuil, é, da banda de Barra Mansa, fez um pedido formal de prestação de contas, e as contas da federação não eram prestadas, né, da, na forma regular, na forma que deve ser feita E aí, novamente, a Federação do Rio de Janeiro passou por outro processo de intervenção Bem, nesse período, nós tivemos uma comissão interventora que tinha três pessoas né? Eu, Thiago, é, tinha o Altomi Neto, que é de Duque de Caxias também E o Antônio Saturnino, que é dirigente da banda Líbano Brasileiro e a gente tinha o dever de fazer a transição até a eleição, de organizar os filiados, né? E aí nós fizemos, nós tivemos a eleição e, na verdade, não foi nem uma eleição, foi uma aclamação. A gente conversou e acreditávamos que o nome do Vantuil era o melhor nome para conduzir o Rio de Janeiro a, a um crescimento e organização mesmo, né? Do ponto de vista fiscal de documentação e tudo mais. E aí, durante o mandato do Vantuil, que durou de 2016 até agora o início de 2018, eles tiveram a gestão, fizeram uma reforma estatutária e também é, instituíram o CTE, que é a nível nacional, né? tem o CTN e nós temos o CTE aqui no Rio de Janeiro, que é o Conselho Técnico Estadual, é, implantaram também o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, que também veio do, da CNBF e foi implantado aqui na gestão deles. E aí, agora nesse período de, de 2018, que chegou, é, se aproximou a época das eleições, o Vantuil sinalizou com, a, com o interesse de não permanecer na gestão. E aí, durante esses dois anos, eu estava um pouco afastado segmento das bandas, porque eu não concordei com algumas situações que aconteciam, é, não direcionado ao Vantuil, mas à equipe, de uma forma geral. Eu não concordava com como as coisas eram feitas, né, o modus operandi, digamos assim. Então eu fiz uma carta de renúncia nessa diretoria. Eu era presidente do Conselho Fiscal, com três meses de gestão eu pedi para me afastar, renunciei ao cargo e... Também porque nesse período eu estava é, desenvolvendo um projeto que hoje é, gerou a, o Conservatório Musical Fundec, que é uma escola de música municipal em Duque de Caxias. Foi um período que que as coisas aconteceram simultaneamente. Então eu tava, eu fiquei aqui desenvolvendo esse projeto. E fiquei um pouco afastado da federação. Quando chegou esse período de, de eleição, é, as pessoas me procuraram, algumas pessoas que estavam na chapa, que originalmente era encabeçada pelo Max Andrei, que hoje é presidente da Federação de Minas Gerais, e ele desistiu no período eleitoral, ali no finalzinho do período de inscrições de Chapa, ele desistiu de concorrer. E aí as pessoas da Chapa me procuraram para se eu gostaria de participar. Eu é, já participo da Federação há muitos anos mas sempre como aluno, né, no período quando eu tocava. Depois eu passei a trabalhar com bandas fanfarras, então eu participava da federação como regente, filiado, e sempre fui muito presente, mas eu nunca tive essa expectativa de estar é, dirigindo a federação e nem em nenhum outro cargo é, de executivo. Né? Eu já fui consultor técnico, na gestão do Vinícius Lemos, fui consultor técnico de música, cheguei a, a promover workshops, né, dei aulas, mas não, não tinha cargo executivo. E aí o que me fez aceitar esse desafio foi exatamente ver o Rio de Janeiro no fundo do poço, digamos assim. No fundo do poço, que eu digo é do ponto de vista... Moral, que a gente não tem respeito nem credibilidade de nenhum Estado, o Rio de Janeiro é visto assim, é, da pior forma possível, né? todos os contatos que eu tenho com as pessoas de fora do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é visto, é uma forma muito negativa. Eu tive a oportunidade de ir a Cairas no ano passado, 2017, e conversei é, com algumas pessoas que lá estavam. E elas diziam para mim, poxa Thiago, por que você não participa né, da, da federação, não concorre a um cargo? O Rio de Janeiro tá precisando de sangue novo, de pessoas que se dediquem a mudar esse quadro. E aí é, eu aceitei, a gente participou da eleição e fomos eleitos e aí a gente começou... Né, o trabalho, por assim dizer dia 24 de março foi o dia que a eleição aconteceu no município de Barra Mansa, na, na sede do projeto Música nas Escolas de Barra Mansa.
0: Bacana, cara muito bacana, uma jornada bem legal. Eu achei legal você citar aí o, o Vantuiu inclusive com bastante respeito né, pela figura dele é, confesso que nunca tive uma, um bate-papo com ele muito longo, né? Mas ele teve uma postura, quando ele esteve aqui em Ribeirão, que me cativou Que a nossa banda, apesar da gente ser de Ribeirão, tinha muito os adolescentes E o pessoalzinho da percussão, né? Sempre a percussão <risos> <risos> e, e sempre a percussão, esqueceram as baquetas, cara. E aí ele veio até mim e falou, olha, Marcio, você por favor, use as nossas baquetas, né? E aí a gente acabou, ele veio oferecer pra mim, ele tava próximo, viu que eu tava conversando com os percussionistas, e ele veio, ele não esperou que eu fosse pedir, sabe? E aquilo ali me, me marcou, me marcou, eu nunca tinha falado com ele na vida, e, e ele teve essa ação comigo.
1: Então, o Vantuiu... Ele, profissionalmente, é uma pessoa, assim, é, admirável, né? Ele tem um projeto incrível que ele fez no município dele. Sim. Lógico que tem a colaboração de muita gente, mas ele é uma pessoa que tem uma visão muito bacana do trabalho, né? Fez um projeto, assim, que é exemplo a nível do Rio de Janeiro, mas a nível nacional também. É, e, assim, é, como presidente da federação, nós chegamos a conversar depois que ele saiu... E ele me passou que um dos motivos que fez com que ele não atuasse mais foi a, a postura dos membros do Rio de Janeiro. Né? E quando a gente está de dentro, a gente tem uma visão mais apropriada. Né? Eu, como, eu, como filiado... Achava que ele poderia fazer mais pelo Rio de Janeiro, sinceramente achava. Mas é, hoje, estando na direção da federação, também entendo o outro lado. É, não deixo de achar que ele poderia colaborar mais, mas é, por outro lado entendo que ele com tantos afazeres, né, e todos nós temos a vida muito corrida, cada um com, o seu, com os seus trabalhos, ele também se desanimou bastante por essa por essa abordagem do, dos profissionais do Rio de Janeiro que querem cobrar, mas que não, não procuram fazer parte da mudança. Exato. Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro.
0: Não é só no Rio de Janeiro. É, eu não pretendo me aprofundar no assunto, mas uma das perguntas que a gente faz na nossa pesquisa anual, que eu já estou atrasado esse ano, é, se os maestros acreditam que os presidentes de associação deveriam ter um salário. E a maioria acha que não. A maioria acha que não. É, eu não tenho uma porcentagem aqui, mas afirmo que a maioria dos pesquisados, esse ano a gente conseguiu fazer com 100 bandas, e a maioria acha que não. Eu, aí é uma opinião extremamente particular, eu acho que deveria, sim, pagar, porque você tem pessoas que tecnicamente são muito boas, como o Vantuil, é, aí no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também a gente tem pessoas muito boas tecnicamente, mas que elas têm que dividir o tempo dela dentro dos afazeres. Eu vou até citar um nome aqui, porque não é, não é demérito, né? Eu não vou estar expondo ninguém. Aqui na Ocifaban, durante um tempo, o maestro Paulo Caetano foi presidente da, da Ocifaban. E ele tinha esse tipo de problema. Eu me lembro uma vez que a gente em algum grupo aí batendo um papo, ele falou: "Pessoal, eu não tenho tempo para ficar lendo todas essas mensagens." Porque ele tem o trabalho dele, né? E ele não vivia o Cifaban 24 horas por dia. E depois, no podcast que a gente gravou com o Ronaldo Faleiros, você percebe que as coisas que ele construiu na CNBF, muito, muito daquilo veio em função dele viver em função da CNBF. Ele tinha salário para fazer o que ele fazia. Salário fora da CNBF, mas ele tinha o tempo disponível para aquilo, né? Mas sim, isso é só sim. um ponto para a é
1: Eu não tenho problema nenhum em me posicionar sobre esse assunto. Né? Muito embora eu não tenha a necessidade de fazer qualquer retirada da federação, mesmo porque também não tem caixa, mas uhum. é, eu não tenho essa necessidade de fazer retirada, eu concordo contigo, eu acho que é uma função... Que deveria ser remunerada para que você possa ter um maior aproveitamento. O caso do VanTuil foi esse, eu passo também por isso. Para você ter uma ideia, eu trabalho aqui na Orquestra de Metais e Percussão, né, do Conservatório Musical da Fundec, que é a escola de música que eu desenvolvo o projeto. Também sou coordenador pedagógico aqui, então todos os cursos de música, coordenação pedagógica é minha responsabilidade. É, eu sou professor seminarista no programa Sopro Novo e Amarra. É, sou professor também de educação musical no Colégio Recanto, que é um colégio de uma, uma escola regular. E também estou iniciando um projeto novo de educação musical e banda no Colégio Ômega, que é um colégio aqui em Duque de Caxias. E estou presidente da federação. Então imagina a correria que é para a gente fazer o trabalho acontecer, né? É, graças a Deus eu tenho conseguido dividir o meu tempo e tenho dado conta né, do trabalho, mas acho, acho, eu penso né, que a gente deveria ter sim dirigentes das entidades representativas é, remunerados para que a gente pudesse ter um maior aproveitamento, uma maior produtividade é, do tempo dessas pessoas. Com certeza.
0: Você citou uh, aí, e concordo contigo, que os membros da associação, eles vão cobrar muito né? da federação, no caso, cobrar muito Sim. estrutura, regulamentações, etc, etc. E aí tem a questão da participação. Essa semana passada mesmo, em algum grupo de WhatsApp, que hoje tá, tem um monte, né? É, surgiu uma discussão sobre esse ponto. Né? E aqui em São Paulo, uma das maiores reclamações dos dirigentes da UCIfaban, da FABESP, da Fabanca que é do litoral, da Associação é, de Ribeirão Preto É a participação dos associados nas assembleias Então eu vou até te dar um, um exemplo Aqui nós temos as bandas de percussão, né? E o pessoal de banda de percussão tem lá a, a suas, seu, as suas, os seus anseios, né? Só que aí, na hora de participar da Assembleia e levar os questionamentos, os ajustes que eles querem nos regulamentos, segundo informações das associações, isso acaba não ocorrendo, né? Como que é a participação nas Assembleias aí do Rio de Janeiro? É, tem uma boa participação, talvez para o Estado... É, ser menor, não sei. aqui. Como eu te falei, eu sou péssimo em geografia. O estado de São Paulo é grande e teve aí uma assembleia que eu lembro que para eu ir, eu ia ter que rodar uns 300 quilômetros. Então, para mim, realmente ficava bastante fora de mão e era financeiramente oneroso. Como que é no Rio de Janeiro? Então,
1: no Rio de Janeiro, eu tenho, como eu te falei anteriormente, a experiência como aluno, como regente e hoje como dirigente. Da uhum. entidade, né? É, então eu posso afirmar que a presença é algo assim muito difícil de acontecer. A gente não tem 20%, não chega a 20% do total de filiados nas assembleias extraordinárias. É, o dia que enche a plenária é o dia de reunião é, com sorteio da ordem de apresentação do campeonato estadual. Infelizmente, os filiados eles se preocupam muito com o campeonato estadual e não se preocupam com as outras coisas que também são vinculadas à atividade da federação. É, eu imaginava que a gente ia to tocar nesse assunto... E eu até separei um ponto muito importante aqui do Estatuto para destacar. O Estatuto da Federação do Rio de Janeiro, ele coloca no seu artigo 2º, onde fala dos objetivos e finalidades. Número 1, um, promover aperfeiçoamento das técnicas artísticas de seus associados. Número 2, promover a formação continuada de seus associados. Número 3, promover campeonatos entre filiados. Então, você pode perceber que até no estatuto o campeonato não vem na frente. Ele não é o produto final de uma federação. E esse é um ponto muito importante que a gente vai precisar trabalhar ainda duro para conscientizar todas as pessoas envolvidas. Né? Então, é, quando a gente faz, como aqui no Rio de Janeiro, eu tenho experiência já nesses 3 meses e 29 dias, amanhã a gente está fazendo 4 meses de gestão, então nesses 3 meses e muita coisa aí, a gente já teve a oportunidade de realizar um congresso técnico, onde a gente conseguiu toda a estrutura de alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, um lugar super acolhedor, com toda a estrutura, trouxemos palestrantes como Ana Maria de Freitas, é, querida, que aceitou o convite sem é, custo algum para a federação, e tivemos também aqui. Aqui o, o estimado Gilson Kinderman, que também fez uma palestra fantástica aqui sobre o Comandante Moore. Daqui a pouquinho eu vou até falar um pouquinho sobre isso. E, e a gente não teve 50% dos filiados presentes aqui. Isso porque nós abrimos para oito integrantes por delegação. Cada banda podia enviar oito pessoas né, das áreas diversas, musical, e aí por naipe da área coreográfica, a baliza, amor, a gente abriu para todo mundo. E a gente teve 120 e tantos inscritos, não me lembro o número correto, mas foi 120 alguma coisa. E no dia mesmo da, do evento compareceram 60. Então quer dizer, se a gente tiver aí a metade por banda, né, quatro por banda, a gente vai ter aí 15 bandas representadas no universo de 50 que nós temos filiadas hoje. Então assim, você percebe que a coisa... É sempre muito difícil, ainda que a gente dê toda a estrutura. Quando não temos a estrutura, a gente recebe a crítica porque não tem a estrutura. Quando a gente consegue a estrutura, as pessoas não participam de um congresso técnico anual que vai discutir regulamentação e tantas outras coisas inerentes aos eventos bandas e fanfarras, e depois essas mesmas pessoas que não participaram de um evento da importância que é um congresso técnico, querem questionar em outra reunião que não é para isso, né? então assim, é bem complicado.
0: Entendi. Você citou aí um, um, uma, uma frasinha mágica, e eu, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você falou que o produto final de uma federação não são os campeonatos, qual é o produto final de uma a federação? Olha,
1: é, eu acredito que o produto final de uma federação, na verdade, não é um produto, são vários produtos. É, se a gente for olhar aqui no, 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 nos objetivos e finalidades, quando a gente fala de, pro, é, de promover o aperfeiçoamento das técnicas artísticas, a gente está falando com certeza de um processo de formação desse integrante. Quando a gente fala de promover a formação continuada dos associados, a gente está falando de uma formação didática, pedagógica, musical, por que não, desses profissionais das bandas, falando de formação da área coreográfica e que é muito extensa, falando da formação do mor a gente discutia aqui no nosso congresso qual é a função do MOR. Né? E até tivemos uma alteração no nosso regulamento por conta disso, por conta da concepção do MOR, né? que é muito distorcida a nível Brasil inteiro. Né? E, e aí eu tive a oportunidade de ouvir a palestra do Gilson Kinderman, que me esclareceu muito sobre isso. Então, eu creio que esse produto ou esses produtos é, que são desdobramentos do, do, de uma atividade adequada de uma federação, é gerar bons músicos, bons profissionais de educação musical, além de ser profissionais de bandas fanfarras, que entendam o objetivo da educação musical na formação do, do, do aluno da banda, né? e para que a gente tenha bandas, e aí no finalzão mesmo, pensando de forma macro, para que a gente tenha boas bandas, para que a gente tenha boas linhas de frente, e que realmente os nossos eventos possam ser um show. Creio eu que um dos motivos que fazem com que a gente não tenha apoio institucional de mais é, é, prefeituras, de governo do Estado, que a gente não tenha apoio... É, no sentido de patrocínios que a iniciativa privada não nos olhe, é justamente porque a gente não tem um bom produto né? ou que esse produto poderia ser melhor não fazendo uma crítica que, do sentido que o produto seja ruim mas que esse produto ele não é visto como um produto interessante para essas instituições é, da iniciativa privada vincularem sua marca né? além disso, a gente não consegue visibilidade da mídia, porque o nosso produto ele não é interessante então, eu creio que passa também por essa qualificação dos profissionais. Né? E acaba sendo uma roda é, é, do sentido de que hoje o aluno, é, ele é aluno como foi comigo, por exemplo. Né? Eu já fui aluno de banda e fanfarra um dia, saí para estudar e continuei tocando em banda e fanfarra. E depois, quando eu me formei, eu me senti preparado para fazer um trabalho. Então, eu comecei a fazer um, um, um trabalho como regente. Né? Mas eu... É, fui buscar a formação Quantos exemplos como esse Tem? Temos alguns exemplos Mas na grande maioria Que a gente pode observar, principalmente no Rio de Janeiro Que é aqui que eu tenho uma, uma proximidade grande O aluno ele toca na banda, ele não tem Um processo de formação adequado Porque o regente, em sua grande maioria Também não teve, e ele vai virar Amanhã um regente que não vai oferecer Um processo de formação adequado E isso se desdobra em bandas com qualidade musical ruim, eh, bandas que não, teve, que não tiveram um processo de formação adequado, bandas que não oferecem aos seus alunos um estudo técnico do instrumento adequado para que ele eh, possa ter uma boa sonoridade, não oferece um processo de alfabetização musical. É, que não se trata só de ler ou não ler a partitura, né? como não se trata de só ler é, um, uma palavra escrita em português. Se trata de entender, interpretar e dar sentido àquilo. Né? A música é uma linguagem, então a gente precisa também é, fazer essa, que o nosso aluno tenha essa visão da notação musical como a gente tem de, de qualquer outra linguagem. Então eu creio que esse produto ele é muito complexo mas a gente precisa dar tratamento a ele. A gente não pode se furtar a enxergar e a enfrentar esse problema. Muito
0: bacana, cara. Muito bacana. Você sabe que eu, eu escutando você aqui, discursando sobre esse tema, eu, eu, eu vou, para quem é ouvinte, vai perceber que eu sempre repito isso. Essa galera nova, cara. Você é uma mente nova e jovial que tá pensando para frente, pensando que tem que, fazer, que marcar esse mundo com algo diferente, que, que leva as pessoas para cima, para o aprendizado, para abrir a cabeça. E eu fico muito feliz de escutar você é, com toda essa energia. né? Muito bacana, cara. Bom, vamos, vamos seguir aqui. É, é, é tão bacana ficar conversando e o tempo vai rolando muito rápido. Vamos falar um pouco agora sobre o estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber, é, a associação ela está alinhada com o um regulamento e com as categorias técnicas da CNBF ou existem categorias técnicas que são muito específicas do Rio de Janeiro? É, entendeu o que eu quero? Quero saber se tem alguma entendi. banda de percussão que é mais específico, porque é daí, com um instrumental diferente, enfim. Uhum, como, como que está essa relação categoria técnica com a CNBF e o que, que tem que é do Rio?
1: Então, é, na verdade, hoje o regulamento do Rio de Janeiro é muito espelhado no regulamento da CNBF. Lá atrás, coisa de 16 anos, mais ou menos, é, essas categorias de percussão que, que tem no Rio e que hoje estão no regulamento da CNBF, elas não estavam. Né? E o Rio de Janeiro é, já tinha esse trabalho e aí foi apresentando para a CNBF. Nós temos até o caso do, da banda Dragões Iguaçuanos, do maestro André Sisnand que é aqui de Nova Iguaçu, hoje não está mais em atividade, mas eles foram para o Nacional em Taubaté com as gaitas de fole, que eram fora do regulamento na época, escaleta, entre outros instrumentos. E aí eu me recordo que eles se apresentaram sendo desclassificados, mas que eles queriam mostrar o que era a categoria. E aí o maestro falou ao microfone lá que essa categoria existia, que tinha muitas bandas no Rio. E depois, no ano seguinte, passou a ser reconhecido pela CNBF que existem essas categorias e elas passaram a ser avaliadas e premiadas e tudo mais. Então hoje o Rio de Janeiro tem um regulamento muito espelhado o regulamento da CNBF, salvo engano. É, o que a gente fez agora foi uma alteração no, no quesito MOR. Né? E essa alteração ela começou a ganhar força a partir do Congresso Técnico Estadual, que nós tivemos agora esse ano, na cidade de Petrópolis, e que a gente contou aí com a palestra do Gilson Kinderman. É, durante essa palestra, nós chegamos à conclusão que a avaliação era muito subjetiva. E aí o texto foi revisto, né, ficando os comandos mais especificados, além de já esclarecer a questão do uso do bastão, né, da mace, da espada. E aí outra evolução também que a gente começou a buscar no regulamento é em relação às penalidades, que hoje, com a mudança que a gente fez, estão muito mais específicas quanto ao descumprimento né, da regulamentação. Qual a penalidade que a, é, o comandante Mor sofre? Mas, principalmente, eu acredito que o maior legado dessa nova regulamentação é a correção da concepção histórica do Mor, que passa a ser considerado agora como membro do corpo musical não mais como destaque e membro de linha de frente. Né? Como eu te falei, nós tivemos a alegria de receber aqui né, o estimado Gilson Kinderman, é, muito nos acrescentou aqui no nosso congresso estadual. E nessa oportunidade, ele palestrou durante um grande tempo sobre as distorções na regulamentação e na percepção que se tem do MOR. Então, nesse momento, ficou muito claro que nós precisávamos dar esse passo para a evolução do MOR no Rio de Janeiro, Esperamos apresentar muito em breve essa proposta a nível nacional. A gente vai buscar fazer um estudo de caso né, e um relatório observando o desenvolvimento técnico em virtude da alteração regulamentar, para que a gente possa oferecer uma alteração com embasamento, para que a gente não possa apenas oferecer uma alteração, mas que a gente já ofereça uma alternativa ao que é feito hoje.
0: Legal. Para quem não conhece o Gilson Kinderman, é, da onde que ele é? Tem o, no, tem o nosso nossos ouvintes lá do acre que não não faz ideia quem é o gilson
1: então é, eu conheço pouco o gilson né eu conheci no congresso mas é, o que eu sei é que ele é um mor assim já de muito tempo é, uma das corporações que ele participou e que é histórica é a corporação do colégio paralelo ele foi Mor lá, então, e ele é uma pessoa que estuda muito sobre o assunto, então ele não trouxe só a proposta para nós do Mor como membro do corpo musical, mas principalmente ele trouxe o contexto histórico no qual o Mor foi é, concebido e todas as facetas desse comandante Mor, e a importância do Comandante Moore é, se tornar um membro do corpo musical, ou melhor, dele ser visto como, porque ele já é membro do corpo musical, ele se relaciona com os músicos, ele comanda os músicos durante o trecho de deslocamento, né, é, entrada e saída, como nós conhecemos nos concursos Fanfarras e Bandas. Então é, assim, uma figura muito importante. Se dermos a a real dimensão que ele pode ter. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para agradecer muito, dar os créditos aqui justos aos consultores da, da área de MOR no Rio de Janeiro, que é o Edgar Prígio, e o José Carlos Oliveira, que são as pessoas entusiastas aqui no Estado do trabalho do MOR é, de maneira séria e de maneira... É, é, desenvolvida né, Que a gente possa trazer Esse desenvolvimento é, de, de pensar o trabalho Do MOR para o Estado E para que no, os nossos comandantes é, Os nossos MORES né, daqui do Estado do Rio de Janeiro Possam se adaptar né, Que eles possam estar adaptados e Em breve a é esse regulamento E essa concepção, essa abordagem Que é o mais importante
0: Legal Tiago, é, o Rio de Janeiro, ele é, ele tem, infelizmente é conhecido um pouco pela situação, né, que está passando hoje, segurança pública e tal. Mas eu diria que para o mundo o Rio de Janeiro é a cidade do Carnaval, né? Eu não estou falando do dos blocos que tem na Bahia, trio elétrico, não estou falando lá do, do caprichoso, lá o, o, o boi Bombá, não. Eu estou falando daquele Carnaval ali na Marquês é, Sapucaí. Marquês Sapucaí. Aquele, para mim, é o carnaval. Aqui em São Paulo, a gente tem o carnaval também. Tem o pessoal lá que é do Corinthians que torce, a camisa verde e branco que torce e tal. Mas carnaval, para mim, é, é, é aquele que eu vejo ali. né? Ah, aquela festa que realmente, do ponto de vista artístico, é fenomenal. É, aqui em São Paulo, até para citar alguém que você já citou, o Eliseu, né? o Eliseu Miranda, ele transita entre... É, o carnaval e as bandas né? ele cuida de linha de frente e tal no Rio de Janeiro existe também essa transição de profissionais entre o carnaval e as bandas e já criando o link existe projetos de bandas nas comunidades do Rio de Janeiro?
1: Então, é, a gente tem sim profissionais de bandas fanfarras que é, vivem na área do carnaval e também vivem nas bandas é, em maior número, são os profissionais da área de linha de frente, né? Baliza, Mor, coreógrafos, eles trabalham na parte de confecção, de fantasias, trabalham também na parte de comissão de frente, na parte das alas. Então, assim, o que eu tenho mais conhecimento é dessa galera que trabalha com essa parte. Mas a gente também tem músicos, né? A galera da, do corpo musical, vamos dizer assim, que também trabalha. Com o carnaval. Nós temos o Vinícius, que é um exemplo que eu vou te citar, ele foi ex-presidente da federação, Vinícius Lemos, ele foi mestre da bateria da Viradouro, que é uma escola muito tradicional aqui de Niterói, né, do grupo especial e tal, é uma escola bem conhecida. Ele foi mestre de bateria lá, é, nós temos outros também que são é, ritmistas, né? Que, ritmista é quem toca aqui na bateria, mas nós temos pessoas. É percussão, nós temos pessoas ligadas à diretoria de bateria também e tal. Mas mas não, eu não sei de muitos casos. Podem haver, mas eu desconheço. O que eu sei mais é a galera da área de linha de frente, Baliz e Mó, que tem tanto o campo artístico do desfile, propriamente dito, quanto o campo da, da confecção, das fantasias e tal, que eles também dominam muito bem essa parte aqui no Rio de Janeiro. Você perguntou também se tem projetos nas comunidades aqui, não foi isso? Isso, isso. Então, é, a gente tem aqui uma mistura muito grande dos espaços. Né? Hoje em dia, está muito difícil no Rio de Janeiro dizer qual é o projeto que acontece numa comunidade ou que acontece fora. Isso porque a comunidade e os espaços que não são considerados comunidade, eles estão muito é, misturados. Né? Então a gente tem sim projetos dentro de comunidade, mas também tem projetos no, nos acessos a comunidades e até mesmo os projetos que são fora das comunidades eles recebem muitas pessoas de comunidade né porque as pessoas é, da comunidade e fora das comunidades elas buscam a oportunidade né onde ela tiver é, eu tenho dois exemplos fantásticos que eu tô convivendo hoje um é do, do Conservatório musical Fundec. Né, que é esse, essa escola de música municipal é, que foi criada a partir do projeto que eu tive a, a alegria de, de desenvolver, né, de escrever. Então a gente recebe aqui pessoas de várias comunidades com muito talento é, que talvez não tivessem a oportunidade de ter o contato com esses instrumentos que nós temos aqui. Né? A nossa escola de música ela tem os instrumentos próprios para os alunos. Então a gente tem os trompetes, a gente tem os flugels, tudo de sopro tem trompa, eufone, tuba. Nossa percussão sinfônica, a gente tem tudo também, marimba, vibrafone, xilofone. É, glockenspiel, campana tubular tímpanos, a gente tem quarteto então assim, a gente tem um material bem legal e os alunos é, chegam para a escola e encontram com essa estrutura e se desenvolvem, né? a gente tem aqui na, no conservatório musical da Fundec, a gente tem dois alunos que com um ano eles já foram aprovados para curso de extensão musical Nas faculdades públicas aqui Na Unirio e na UFRJ E a gente tem também um aluno que foi aprovado Para a Academia da Petrobras Sinfônica Então, é, de novo Os alunos de bandas fanfarras Porque aqui tem uma orquestra de metais Como ela é chamada Mas é uma banda marcial, né vamos dizer assim Então, é, de novo Os alunos de bandas fanfarras é, sendo formados no ambiente das bandas, mas é, migrando para as orquestras. Né? Esse é um caminho bem bacana. A gente tem muita gente das orquestras que foram formados nas bandas fanfarras. Quando a, a cultura das bandas e a tradição era mais forte, a gente não garantir que isso seja forte hoje no presente, a gente no futuro pode não ter isso em número é, significativo, né?
0: É. Você sabe que a gente entrevistou o compositor Rosano Galante, americano, uhum. né? Legal! É, cara, tá lá, é uma entrevista, obviamente, em inglês, e um amigo meu, que é de um podcast chamado Salada Cult, ele é professor de inglês, ele participou e fez a tradução online, então dá pra você escutar tranquilamente. E a gente perguntou se ele conhecia um pouco das bandas aqui do Brasil e tal, e eu achei incrível, cara, porque... É, ele, ele teve uma sacada que eu não, não sei se é, é, é normal do americano, enfim, se quem mora fora do Brasil tem essa sacada. Mas ele falou assim que ele é, achava muito legal e interessante é, como aqui no Brasil é, pegavam os arranjos dele e uhum. reescreviam para bandas de metais. É, faziam Sim, pra banda de metais, ele falou, meu, aí vocês são loucos, vocês tocam só com metais e tal, e, eu, e ele vê isso pelo YouTube, né, Como ele, inclusive ele falou que ele trabalha muito, né, então na hora que ele dá uma descansada, é o um momento que ele vai abrir uma rede social, e ele gosta de ver as bandas brasileiras por causa disso, as nossas bandas marciais, é, é, chegando até um cara que é um... Um máximo, né? Um super compositor. É muito legal. Você sabe
1: que, sabe que há três meses atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso com o maestro Délio Gonçalves, né? Ele é maestro da Marinha de Portugal. E aí, ele deu os arranjos pra que a gente pudesse estudar. Era um curso que tinha uma banda sinfônica residente que a gente ia reger um repertório é, definido por ele. E aí, a peça que eu escolhi pra estudar, e aí tinham vários regentes que a gente ia definir quem ia reger na hora, né? E aí, eu escolhi a peça dele, o Beyond the Horizon. Ah, é muito
0: então, bom. Então,
1: né? é, eu escolhi essa peça pra reger, e aí, no dia do, do encerramento do curso, eu fui lá escolhido pra, pra reger essa peça, né? Então, é, eu tive essa oportunidade oportunidade foi muito legal. E o mais bacana é que o vídeo foi colocado no Facebook e ele fez um comentário, né? É. Então foi muito bacana, ele escreveu lá, bravo e tal. Foi bem legal.
0: Bacana. Super compositor, indico, escutem o podcast. Bom, aqui em São Paulo, nós temos algumas leis de incentivo. Por exemplo, o estado de São Paulo tem o PROAC, é, que você pode escrever o seu projeto cultural e depois ir atrás de patrocinadores, assim como é a Lei Rouanet. E tem os editais também que você pode escrever. Esse ano aqui em São Paulo teve editais próprios para as bandas, né? Eu soube... É, isso foi bastante legal e inclusive eu tô é, terminando aqui de escrever um projeto eu vou escrever o, po o podcast o toque 2 em um projeto do proac vamos ver quem sabe né dá certo ah, o Rio de Janeiro ele tem é, leis de incentivo culturais de modo geral, porque o PROAC é de modo geral, né? E como que, e se tem ou não tem, enfim, a, a degra degradação econômica, né? O, o Rio de Janeiro hoje ele, ele, ele tá num momento complicado economicamente o governo, né? Isso impactou ou não? Como que tá o Rio de Janeiro hoje? nesse sentido.
1: Então, o Rio de Janeiro, município, capital, ele tem uma lei, né, de incentivo à cultura, que é a lei do ISS, imposto municipal. O estado do Rio de Janeiro, como vocês têm o ProAC aí, a gente tem a lei do ICMS aqui também, que é a lei estadual, né? E a gente tem acesso à Lei Rouanet aqui também, que é a lei federal, né, que aí todo mundo tem. Então, a a gente aqui é, não sofreu muito, a nível de federação, né? não sofreu muito com, com essa questão da, da crise em relação à margem para captação de recurso, porque a Federação do Rio de Janeiro, desde lá de trás, ela nunca esteve regular perante aos órgãos de fiscalização. Vamos dizer assim, se a Federação do Rio precisar tirar uma CND, né? Certidão Negativa de Débitos, ela não consegue... Pra você ter uma ideia, eu vou voltar nesse assunto, tá? Parece que eu saí, mas é só porque, é, é pra contextualizar, né? Eu, há duas semanas atrás, eu tive que ir a Rio das Flores para representar a Federação do Rio em uma audiência movida pelo primeiro presidente. O presidente que fundou a federação em 1994, reclamou na justiça que até hoje o nome dele está vinculado ao CNPJ da federação. Isso quer dizer que os presidentes que passaram depois dele não fizeram o registro da eleição. Isso é muito sério, né? Então, assim, é, depois desse presidente, o único presidente que fez o registro da ata de eleição foi o Vantuil. né? O Vantuil não chegou a fazer o registro junto ao CNPJ, né, junto à Receita Federal, para se responsabilizar pelo CNPJ, mas a, a ata de eleição, ele, ele deu entrada lá e registrou. Então, quer dizer, é, o nome dele está até hoje, e, e nós fizemos a, o registro data de eleição e já demos entrada no documento que chama DBE, né, que é o documento básico de entrada. A gente está dando entrada para pedir o vínculo do meu, C, do meu CPF junto à Receita Federal, a responsabilidade pelo CNPJ da federação. Isso nunca ocorreu. E ele reclamava lá na, na, na causa, né, na inicial, que ele deixou de receber auxílio de desemprego e tudo mais, que são questões discutíveis, né que a gente levantou e isso nem é o objeto agora da conversa. Mas assim, é só para é, exemplificar, como a federação sempre esteve inapta, a participar de editais, é, propor projeto em lei de incentivo. Então, isso não era uma coisa que estava no radar da federação. Né? E, e, e essa crise que se abateu sobre o Rio de Janeiro, para nós aqui, a nível estadual, das bandas, não só da federação, teve um impacto muito maior junto às prefeituras. Né? As prefeituras aqui do Rio de Janeiro, é, em muitas cidades, estão com dificuldade de pagar salário em dia, estão com dificuldade de fazer investimento em material com dificuldade de contratação de funcionários, né? em relação à questão de custeio. Essa parte da crise tem sido muito mais impactante no segmento das bandas no Rio do que propriamente a questão do, 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 do tamanho da verba para lei incentivo. Né? Então a gente já fez bastante coisa, a gente já registrou todas as atas da gestão antiga, né? registrou o, o tudo novo, registrou o CTE, o TED, tudo que tinha ficado, já demos entrada na, na nossa ata de eleição e aí a gente agora está no processo junto à Receita Federal. A minha ideia é que a gente possa, muito em breve, quando eu tiver com a responsabilidade junto ao CNPJ, levantar uh, os débitos da federação de, de não declarações, não prestações de conta e tudo mais, que a gente possa se não quitar, mas pelo menos fazer um financiamento e posterior a isso a gente ter acesso aos, às certidões negativas para aí sim a gente estar apto a propor um projeto em lei de incentivo, tanto na Ruanê quanto na, na lei de CMS, aí não importa, né? participar de edital. Então a gente está alguns passos antes do que, é, é, de, de realmente propor um projeto, mas esse é o caminho, né? é o ideal é o que a gente quer fazer.
0: Entendi, muito bom. Bom, é... eu tenho duas perguntinhas aqui ainda que eu quero, preciso fazer para você. Eu vou citar aqui o número da lei, mas eu quero o, o grosso da coisa, eu não precisa se, se pegar a, a, a letra, né? Existe uma lei federal de número 11.769, que é a tal da música nas escolas. Esse assunto sobre música nas escolas veio à tona no começo desse ano, já gerou bastante discussões no nosso meio aqui em São Paulo, principalmente. E na ocasião que a gente levantou essa bola, eu descobri que, por exemplo, em Goiás, essa lei ela é aplicada na essência. Existem, sim, professores contratados esses, eh, especificamente para isso Aqui em São Paulo eu cheguei a entrar em contato Com a Secretaria de, de Educação E basicamente a resposta É que eles usam daquele artifício Da polivalência Então não temos a música na essência Não tem banda sendo formada Não tem ninguém tocando violão ou corais Eles usam um outro aspecto dessa polivalência que eu não saberia explicar em detalhes mas ela não é cumprida como nós de bandas gostaríamos que fosse ou entendemos que é como deveria ser no Rio de Janeiro, como que está a situação hoje? Existe efetivamente, música sendo ensinada na sala de aula?
1: Então, é, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os casos isolados, né? O caso de maior sucesso que a gente conhece é Barra Mansa, né? E a gente tem a prefeitura do município do Rio, a capital, que tem um grupo grande, eu não sei de precisar o número, mas tem um número grande de professores de música, professores licenciados em música, atuando na sala de aula, eu não sei se chega a 100% do atendimento, mas eles têm um número bem, bem significativo e eles também estão com um projeto orquestra nas escolas, então eles é, têm várias formações, o nome, o nome do projeto é orquestra, mas eles oferecem várias formações, desde orquestra de flauta doce, jazz band, conjunto. Junto de cordas, coral, então eles oferecem de vários tipos de formações. E isso é também é, esse projeto é também vislumbrando atender a essa lei. Né? Eu tô trabalhando lá implantando o programa Sopro Novo né? a gente está dando capacitação para os professores, o projeto contratou né? a fundação Sopro Novo e Amarra, que é a responsável pelo programa Sopro Novo então eu trabalho lá implantando junto aos professores a metodologia né? a proposta do programa Sopro Novo, e aí eu pude acompanhar de perto que eles estão fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido, mas de maneira geral, o estado do Rio de Janeiro está muito longe né? Eles, é... os governos Fernandes, quem faz a gestão da política de educação, sempre diz que não tem verba. Né? E a gente sabe que quando há vontade os caminhos aparecem. Então a gente sabe que pode fazer o financiamento desse projeto também via lei de incentivo. Né? Muita coisa de projeto de educação musical se enquadra na lei de, de incentivo à cultura e além disso a gente sabe também que tem verba da da educação, que é destinada para esse tipo de projeto. Então, eu vejo que há muito mais indisponibilidade de fazer o projeto acontecer, o trabalho musical acontecer. Há também um pouco de ignorância no sentido de não conhecer né, do trabalho e não conhecer do, do, da gestão pública para fazer o projeto acontecer. Né? É, eu sempre... É, observo muito a fala do vantuil hoje ele é secretário de educação em Barra Mansa, mas mesmo antes dele de ser secretário, eu sempre tive é, contato com o Tuil né, né, em diversas oportunidades e aprendi sempre muito, né, ouvindo ele falar e sempre fiz muitas perguntas para ele. E, a, pelo que ele me passou né, em algumas oportunidades, o projeto de Barra Mansa é financiado com diferentes fontes. né, Eu posso estar aqui falando alguma coisa que não seja é, 100% correto, né, estou falando informação passada por ele para mim, mas pelo que eu entendi, é, o projeto é financiado através de lei de incentivo, tem também uma parte que a Prefeitura de Barra Mansa é, financia, então assim é, um município como Barra Mansa que é um município relativamente pequeno, perto da, dos municípios aqui da metrópole ter um projeto do tamanho que tem é porque tem engenharia financeira né, tem vontade de fazer e tem conhecimento também técnico né? então a gente precisa no meu entendimento, reunir essas competências em todos os municípios, né, de preferência, para que a gente possa ter a música cada vez mais difundida né, na, nos municípios. Porque as pessoas vivem é, nos municípios, né, não vivem no, nos estados, na, na, na União. Então a gente precisa ter é, essa informação de como fazer, né, a gente precisa divulgar mais, a gente precisa socializar mais esses conhecimentos. Né? Então, eu, aqui no estado do Rio, a coisa ainda está bem devagar. Eu creio que tá, a, é, a gente está caminhando, porque muito tem se feito é, no âmbito de projetos, né? e a gente tem é, buscado. Uma das coisas que, foi falada, que foram faladas aqui no nosso, no nosso congresso, pela Ana Maria, é, é que as bandas precisam se é, regularizar, precisam se instituir como entidades de personalidade jurídica, né, para que elas possam pleitear alguma coisa, né, pleitear patrocínio, é, participar de edital, para que possam buscar apoio junto à iniciativa privada ou mesmo ao poder público. Então, a gente está preparando aqui uma capacitação para os regentes, para que eles possam saber como fazer... É, que a sua banda tenha é, a documentação, né, para como ela possa é, chegar até um CNPJ e todos os outros documentos que são inerentes à prática é, é, legal, né, para que elas possam ser representadas legalmente junto a esses órgãos, tanto públicos quanto privados. Então é, é um pouco disso. Você se tinha a sua pergunta.
0: Respondeu, respondeu, claro, claro. Beleza. Bom, é, já foi o nosso tempo aqui, mas eu ainda preciso fazer uma pergunta que eu iniciei com o Poline, que é o um mestre aí da, da coreografia, que foi o nosso último podcast, foi ao ar. E eu preciso levar à frente, como prometido, e perguntar isso para mais pessoas. O Rio de Janeiro tem as peculiaridades dele, as dificuldades dele, as categorias dele. São Paulo tem aqui a dele, a Recife tem outra lá dele, o nosso país é enorme, é um país continental, uma costa enorme. Tem como fazer um campeonato nacional com esse perfil de país que nós temos? É uma pergunta capciosa, eu sei.
1: É, eu ia dizer exatamente isso. <risos> é, assim, a gente sabe que esse modelo de campeonato nacional que a CNBF promove é um modelo. Difícil da gente realmente dizer que aquela campeã nacional é a melhor banda do Brasil. Né? A gente sabe que vai muito de acordo com a região onde esse campeonato acontece. É óbvio que a gente tem os casos isolados, como por exemplo o concurso no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente ter SEDEC da, da Paraíba. Mas a gente está falando de um projeto super estruturado, né, que tem assim, um, um material tanto humano quanto material, é, é, de instrumentos mesmo para trabalhar né, e que aí tem uma estrutura sólida. Mas via de regra não é assim que funciona, então é realmente uma pergunta muito difícil de responder. Eu tendo a achar que não, que não dá para fazer um campeonato nacional, é, mas ao mesmo tempo é, não deixo de reconhecer o valor desse evento, acho que é um evento muito bacana, é, a gente sabe que tem, aqui no Rio de Janeiro mesmo eu posso dizer, tem um número grande de corporações que se preparam para o nacional que, que sempre vão aos campeonatos estaduais, porque querem a indicação né, de campeão ou vice-campeã para o campeonato nacional então tem o seu valor, tem assim, um, um fator motivacional nas bandas, que elas se preparam para fazer uma boa apresentação porque querem ser indicadas para o nacional. Acho que a gente precisa pensar aí no sentido micro como a gente estruturar essas bandas, como a gente fomentar a cultura das bandas fanfarras do ponto de vista micro, nas cidades, nos bairros, com projetos sérios, para que a gente possa, em algum momento, ter estrutura de financiamento do trabalho para que uma banda do Rio Grande do Sul possa ir ao Acre ou vice-versa, né? que isso a gente não tem hoje de uma maneira igual para todos. né? São casos isolados que tem essa estrutura e esse potencial de fazer esse tipo de viagem e participar desse tipo de evento em locais mais distantes. A gente aqui do Rio de Janeiro tem muitas corporações que não conseguem ir a São Paulo, não conseguem ir a, a Espírito Santo, que são estados vizinhos nossos aqui. Né? Quem dirá ir a Recife, onde é o nacional desse ano, então as bandas que vão concorrer o estadual no Rio de Janeiro, vão concorrer o estadual, vão participar porque querem participar, querem se apresentar e querem concorrer, mas não com a expectativa em sua grande maioria de participar do campeonato nacional
0: entendi, legal Chicago, desde já agradeço a sua participação aqui no TOC2, adorei, adorei esse papo que a gente teve até aqui e deixo aqui o espaço aberto para você fazer uso da palavra como você quiser, fique à vontade.
1: Bom, eu agradeço aí também a, a oportunidade de bater esse papo, é, para mim é um pouquinho difícil, espero ter conseguido passar as ideias, né? eu sou um pouco tímido para falar, é, em público e por mais que a gente está conversando aqui de maneira reservada só de saber que está sendo gravado é um pouco é, difícil né para mim mas eu gostaria de eu gostaria de deixar algumas palavras é, que eu tenho dito sempre nos eventos que eu participo da federação desde que assumimos a gestão né que as pessoas falam muito de mudança e eu sempre digo que eu acredito Que a gente deve ser a mudança que a gente quer ver né? Então não adianta a gente querer mudança Isso é para todos os é, é, assuntos, assuntos políticos Assuntos de federação, até mesmo para a nossa vida A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver né? E também é, acredito que a, ordem, a palavra de ordem Na Federação do Rio de Janeiro é resgate né? A gente precisa resgatar a entidade e a gente está trabalhando para isso, mas principalmente precisamos resgatar o espírito de pertencimento né, a este segmento cultural tão importante para a sociedade e que já oportunizou a tantas pessoas serem socializadas e a tantas outras terem perspectiva de vida profissional através da música. Né? Se não fosse as bandas fanfarras, eu não seria quem sou hoje e talvez não impactassem a tantas pessoas com o meu trabalho musical. Então eu torço para que outras pessoas possam ter esse contato com a música, possam ter essa oportunidade e que e a gente sabe né, o, o potencial que a música tem, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista cognitivo e tantos outros benefícios que a música traz. Então, é, o nosso trabalho na federação é no sentido de tentar... Deixar um legado, né? Eu digo que se a gente, é, se a gente conseguir trazer a credibilidade para a federação, se a gente conseguir deixar a federação com a documentação regular, em dia, a gente já fez o melhor trabalho do mundo. A gente não tá a nossa gestão é de apenas dois anos e a gente não tá aqui para resolver todos os problemas, mas a gente tem que dar a nossa contribuição e tem que fazer o melhor enquanto a gente esteja. Eu acho que é um pouquinho disso.
0: Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Tiago. Vamos agora, então, para a nossa Dica Cultural. Muito bem, a Dica Cultural é aquele momento onde o nosso convidado, e eu aqui também, vamos indicar aí um filme, um livro prato bem gostoso para se comer, não sei. E o nosso convidado pode falar primeiro. Fica à vontade, Tiago. Qual que é a sua dica cultural?
1: Bem, é, eu vou indicar o livro Foco, de Daniel Goleman, que fala sobre a atenção e o seu papel fundamental para o sucesso.
0: Foco, Daniel Goleman. Mas é, do que, que se trata esse livro? Dá para você dar um overview para a gente, rapidinho? Então,
1: é, esse livro ele fala da, da concentração produtiva, né? Que está sendo minada por conta de diversas distrações, como e-mail, mensagens de texto. De maneira geral, a tecnologia, né? Como ela nos atrapalha. Ela veio para ajudar, mas ela também atrapalha bastante. E aí tem um momento que ele fala sobre a exaustão cognitiva, né? Sendo a cognição o ato ou processo de conhecer que envolve atenção e percepção. Então, é. São dicas, ele fala com bastante propriedade sobre essa, esse tão importante é, elemento para o nosso desenvolvimento, que é o foco.
0: Legal, então fica aí a dica do livro Foco, de Daniel Goleman. Vai ter aqui o link no post desse programa, para quem quiser mais detalhes aí do livro. E vamos lá então pra minha indicação. O que, que acontece, cara? Eu, eu gosto muito de assistir filmes e séries, né? E dando uma zapiada ali, eu esbarrei num filme um pouco antigo já, do Ed Murphy, chamado Um Príncipe em Nova York. Cara, bacana. É muito bacana. Eu me lembro na locadora, tinha um display que era o Ed Murphy vestido de príncipe, assim, ficava bem na entrada da locadora. E esse filme, o que que acontece? Eu gosto porque é, ele e o Arsenio Hall eles ficam fazendo vários personagens, né, cara? E, inclusive tem o Samuel Jackson lá, que é o assaltante do, do restaurante. Tem o Cuba Jr. que é o garoto que tá cortando o cabelo na primeira cena, quando ele chega a Nova York. Então eu gosto desse tipo de coisa, como você vai pegando as coisas assim no filme, e tem uma cena né, esse filme já é muito conhecido tem a cena quando o rei né que é o pai do Ed Murphy no filme ele vem pra Nova York atrás do Ed Murphy e ali eu não lembrava que a música que toca quando ele está chegando é exatamente a música que no filme Drumline é, é tocada no momento que o uma cena logo depois que o Devon é retirado da banda porque ele não sabe tocar e o diretor da escola manda devam voltar e encontrar... estudar é, contra a vontade do Dr. Lee, ele tem que colocar o Devon lá pra tocar, né? E aí ele tá lá regendo com raiva. Manja qual que é essa música? Sim, sim. E, cara, esse é o tema do rei de Zamunda, que é lá do filme Um Príncipe em Nova York, cara. E o filme em si, ele é fantástico. Então, a minha dica hoje é Um Príncipe em Nova York. Filme antigo, mas que ainda é muito, muito bom, cara. É isso aí. Vamos agora então para o Toca na Pista. Toca na pista, é a hora que o nosso convidado escolhe uma música. Para os nossos ouvintes, né, terminarem aqui o podcast escutando uma musiquinha bem legal. Mas não pode ser qualquer música, Tiago. Tem que ser aquela música do coração, né? Aquela música que tem uma história aí por trás, né? Então, fica à vontade.
1: Bom, ficou bem fácil, né? Como a gente falou do Rossano Galante... <risos> eu vou indicar o Beyond, Beyond the Horizon, que foi a música que eu tive a oportunidade de reger aqui no, na Sala Cília Meirelles, e, então é uma música que eu tenho muito carinho e vou ter sempre uma memória afetiva bem bacana desse
0: momento muito bem, então ficou fácil mesmo Rosano Galante, Beyond Horizon que numa tradução livre seria Além do Horizonte,
1: Horizonte. mas, mas Isso não, aí. não é
0: lá da Globo não tá pessoal <risos> quem quiser saber a inspiração que o Rosano Galante teve para escrever essa música, escute o podcast que nós gravamos com ele, que ele fala um pouco, eu fiz questão de, de perguntar, muito bem, Thiago mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade parabéns pela presidência, desejo todo o sucesso, nitidamente você é uma pessoa extremamente capaz para estar no cargo que está, Rogo que dê tudo certo e que você consiga aí colocar a Federação do Rio de Janeiro nos trilhos e gerar bastante frutos, aí não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o meio de bandas em todo o Brasil.
1: Agradeço muito e desejo sucesso, é, desejo... Tudo de bom aí pro, pro podcast Talk 2 e que a gente possa voltar em outro momento com notícias boas e vendo o Rio de Janeiro no lugar que ele merece. Muito obrigado.
0: Com certeza, com certeza. É isso aí, pessoal. Lembrando que você pode baixar o nosso aplicativo e escutar todos os nossos mais de 60 podcasts já publicados diretamente no seu celular, seja iOS, seja Android, não tem problema, o link vai estar aqui também no post. Fique agora com Rosano Galante, além do horizonte, e até o próximo podcast Toque 2.